0: 033亨利二世，亨利毫不费力就接管了政权，这是一百多年来首次出现的毫无争议的继承英格兰王位的情况。作为一个从苏格兰边境延伸到比利牛斯山脉的帝国之王，亨利可能是欧洲最强大的统治者，甚至比神圣罗马帝国皇帝更富有，并且完全让法国国王黯然失色。法国国王可是他的大陆领地的名义上的领主。尽管英格兰为他提供了巨大的财富和王室头衔，但亨利二世帝国的核心位于其他地方，在他的祖先所在的安茹。在英格兰，他的首要任务是弥补斯蒂芬统治期间英格兰遭受的损失。到一因1 5 8年，这些都已经实现。最具戏剧性的例子发生在一千一百五年。当时，他利用外交压力迫使年轻的苏格兰国王马尔科姆四世将坎伯兰、威斯特摩兰和诺森布兰归还英格兰王室。然而，在威尔士，归内斯的欧文和德赫巴斯王国的瑞斯两位国王成熟老练，亨利发现威逼手段不奏效。在1157年和1165年，亨利动用了武力，但是面对威尔士的游击战术和夏季的暴雨。武力同样无济于事。以一百六十五年之 后， 亨利对威尔士国王们的态度更加宽容了。早在一七一百五十五 年， 他就酝酿过征服爱尔兰的想法。然 而， 直到一一六九至一一七零 年， 他才真正采取行动进攻爱尔兰。首先是威尔士边境地区的一些领主发动进 攻， 然后是亨利本人出征。长期的拖延淡化了战事的重要性。在国王的眼中，有些事情比爱尔兰问题更为紧迫。在他统治的34年中，亨利二世在欧洲大陆度过了21年。在社会和文化方面，与安茹统治的法语地区相比，英格兰犹如一潭死水。位于塞纳河、卢瓦尔河和加隆河流域的繁荣社区是学术、艺术、建筑、诗歌和音乐的中心。阿基坦和安茹生产了中世纪商业的两种大宗商品：葡萄酒和盐。他们可以与英格兰布料进行交换。这种贸易必定为统治生产者和消费者的国王带来巨大利润。作为诺曼底公爵、阿基坦公爵和安茹伯爵，亨利继承了他的前任对邻近领土的领主地位。正因如此，他对南特进行了干预，把他的弟弟杰弗里封为伯爵。以前159年，对图卢兹发动了一次远征，占领了卡奥尔和凯尔西。以前160年，收复诺曼的维克桑。最后，以前166年后，反复入侵布列塔尼，直到最终占领那里，并将他的儿子杰弗里任命为布列塔尼公爵。然而，具有讽刺意味的是，人们记住亨利不是因为他的功绩，而是因为他被怀疑谋杀了坎特伯雷大主教托马斯·贝克特。一一六二年六 月， 贝克特被奉为坎特伯雷大主教。自一零一百五十五年 起， 贝克特一直担任财政大臣。但在有声望的教士眼 中， 他不配担任英格兰的最高教会职位。令世人震惊的 是， 他开始证明他是所有大主教候选人中最优秀的一个。从一开 始， 他就不顾一切的反对出于友谊而提拔了他的国王。不可避免的是。不久之后，亨利因为背叛而做出报复性反应。十二世纪中叶，教会与国家之间矛盾重重，善意的人通常会搁置这些矛盾，但那些决心争吵的人却可以大吵一架。亨利选择了犯罪的教士这一问题作为报复大主教的切入口。犯下重罪的教士要求在宗教法庭上受审，以此逃脱死刑，跟许多俗人一样。亨利对此深恶痛绝。1163年10月，在威斯敏斯特举行的会议上，亨利要求犯罪的教士必须被教会开除，并移交给世俗法庭进行惩罚。贝克特带着其他主教表示坚决反对。但当教皇亚历山大三世要求他采取更有利于和解的路线时，亨利在克拉伦登召集了一个理事会。亨利向主教们宣布了一份王权高于教会的明确声明。及克拉伦登宪章，并要求他们承诺认真遵守这些习俗。贝克特感到震惊，争辩了两天，最后还是屈服了。但是，当看到其他主教跟他一样表示服从之后，贝克特为自己的软弱表示反悔。亨利彻底被激怒了，他决定摧毁贝克特。他把大主教传唤到王室法庭，让他为几项捏造的罪状做辩解。大主教被判有罪，并被判处没收家产。绝望之下，贝克特渡过海峡，逃向教皇求助。起先，贝克特坚持原则，随后又摇摆不定，导致英格兰教会陷入混乱。贝克特流亡之后，在接下来的五年里，亨利集中精力去处理更重要的事情。他征服了布利塔尼，并改革英格兰司法系统。然后，在一七一百六年。有关继承人亨利王子加冕仪式的问题导致了国王、教皇和大主教之间发生了无休止的谈判。这件事非常紧迫。一一百七十年，贝克特回到英格兰，决心惩罚那些参加年轻国王加冕典礼的人。他的敌人很快向亨利告发大主教的浮华行为。没有人能让我摆脱这个不安分的教师吗？四名骑士对亨利的激烈言辞心领神会。为了赢得国王的青睐，他们急忙跑到坎特伯雷。170年12月29日，贝克特在自己的座堂里遇害。该行为震惊了基督教世界，并在创纪录的短时间内为贝克特风声。在大众记忆中，大主教象征着对压迫性的国家权威的抵制，但实际上，除掉他之后，每个人的日子都更好过了。一旦抗议风暴消退。很明显，国王对他庞大帝国的控制绝不会受到贝克特争议的影响。十二世纪七十年代初，亨利二世的权力达到了顶峰。到目前为止，亨利二世已经决定，在他去世后，把他的领地分配给三个儿子。长子亨利将得到他父亲的遗产，即安茹、诺曼底和英格兰；理查将得到他母亲的遗产阿基坦。杰弗里将得到征战得来的领土布列塔尼，但还有一个儿子约翰没有分到任何领土。1 1 8 5年，父王给了他另一块征战得来的领土爱尔兰。此时，亨利的分配计划已经遇到了困难。麻烦的是，虽然他掌握着所有实权，但是分配计划在儿子们的心里诱发了他无法满足的欲望。因此，从 1,173 年起。亨利一直受到儿子们反叛的困扰。此外，反叛的儿子们总是可以在法国国王的宫廷中受到热烈欢迎。一七一百八十年之后，这个问题变得更加严重，因为在那一年，温和的路易七世的王位由他的儿子腓力二世·奥古斯都继承，后者是一位决心摧毁安茹帝国的肆无忌惮的政治家。亨利二世的两个儿子先后去世。年轻的亨利死于1183年，杰弗里死于1186年。这本该简化亨利的问题，但新的问题又出现了。老国王对约翰的明显偏爱让理查感到担心。理查和腓力之间的联盟使亨利屈服。被击败的老国王于1189年7月6日在西农去世。只有在生命的最后几个星期，亨利二世才感觉统治辽阔的领土有点力不从心。他骑着马在帝国的各个角落之间不停地巡游，几乎给人一种到处都有他的身影的感觉。这种感觉有助于维持手下的忠诚。虽然中央政府机构、医院、文秘书和军人家属随他一起出行，但帝国疆土辽阔，这不可避免地刺激了地方政府的进一步发展。这些政府可以在他不在时处理司法和财务工作，因此与其他地方一样。英格兰政府变得越来越复杂和官僚化。这一发展以及亨利对理性改革的兴趣，使他被视为英格兰普通法的创始人以及一位伟大而富有创造力的国王。但在他自己看来，这些都是次要的事情。对他来说，真正重要的是家族政治。他至死都认为自己失败了，但应该说，三十多年来他一直很成功。